0: Host reportéra Roberta Čásenského Dobrý den, podávali jste letos daňové přiznání online? A víte, že o prodloužení řidičáku už si také můžete požádat přes internet? Vyřizovat úřední záležitosti elektronicky už teoreticky mohou miliony obyvatel Česka. Stojí zatím bankovní identita. O tom, co přinesl první rok a čtvrt od spuštění, budeme dnes mluvit s Markem Ružičkou, výkonným ředitelem společnosti Bankovní identita. Pane Ružičko, vítejte v Reportéru.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Povězte mi na začátek, kdy jste byl naposledy osobně na nějakém úřadě?
1: No, to už je... No vlastně byl jsem osobně relativně nedávno, když jsem měnil adresu trvalého bydliště. Sponzorem podcastu, host Reportéra
0: je GLO, elektronické zařízení na zahřívaný tabák. A, k, a když byste si představil, kolik jste těch úřadů obcházel třeba před pěti nebo deseti lety, bylo to jako řádově víc než dneska? Uh,
1: tak je to nepoměr, protože opravdu jako zapad pámbu těch, těch služeb ze strany státu, které už se dají výřídit online, přibývá. Doufám, že přibývat bude, takže ta zátěž jako osobního kontaktu s úřadem už je výrazně menší.
0: A trvalý bydliště se ještě nedá změnit online? Uh,
1: no, nedá, protože pak si ve finále musíte občanku fyzicky vyzvednout, takže minimálně ta jedna návštěva je tam potřeba. Uh.
0: Vy stojíte v čele, jak jsme řekli, bankovní identity. Kolik lidí už tu bankovní identitu použilo při kontaktu se státem?
1: Dobře. Já bych možná dal trošku širší rámec. Co, co se týká čísel, vlastně za ten rok od fungování společnosti a spuštění služeb do komerčního provozu. Tak vlastně během toho roku roku a něco banky, jako vydavatele Identit, už vydali asi kolem 9 milionů identitních prostředků. Což ale
0: není 9 milionům lidem.
1: Přesně tak, to není 9 9 milionům lidem. Mnoho z nás má více bank a tím samozřejmě může mít více bankovních identit těch daných prostředků. Takže kdybychom to zúžili na konkrétní unikátní jednotlivce, tak se bavíme někde kolem 5,5 milionů lidí, občanů státu.
0: A těch 5,5 milionů lidí teoreticky si může, jak jsme říkali, požádat o řidičák online a vyřizovat různé věci ze státu. Přesně tak.
1: Teoreticky všech těchto 5,5 milionů lidí, kteří mají bankovní renditu nebo mohou mít i ve svých telefonech, tak se může čerpat služby státu, případně služby privátních firm skrze Bank ID. Když jsme viděli poslední statistiky, ty byly myslím někdy z konce března, tak už cirka 1,1-1,2 milionů lidí si nějakou formu služby přihlášení se ke státu skrze bankovní, někdy to vyzkoušelo.
0: Řekněme každý pátý, který může. Řekněme
1: každý pátý, zároveň, doufejme dobrá zpráva, tento každý pátý se pravidelně vrací a čerpají další služby, takže z toho milionu lidí už vygenerovalo se cca 8 milionů transakcí. Takže vlastně každý ten člověk, hypoteticky, už se 8x přihlásil k nějaké službě státu. A něco si tam vyřizoval. A něco si vyřizoval, přesně tak.
0: Máte... Představu o tom, co lidi nejčastěji využívají? Jakou potřebu mají v tom kontaktu s těma úřadama?
1: Tak zase to vezmu během toho celého roku. Čímž se vlastně ještě vracíme k té zvláštní covidové době, tak samozřejmě tím, že spousta úřadů byla buď to úplně zavřená, nebo měla jako omezené otevírací doby, tak si hodně lidí vyřizovalo vzdáleně založení datové schránky, to znamená skrze bankovní identitu, přihlásení se do státních portálu a tam vlastně nakliknutí, Možnost řízení datové schránky, aniž by museli chodit fyzicky na checkpointy české pošty, takže to byl velmi oblíbený use case. Pak samozřejmě přihlašování se do aplikace Tečka, stahování si covidových certifikátů a prostě mít schopní se prokázat, že, že můžu nějak dál fungovat. Pak už vám je zmiňovaný řidičáky. Samozřejmě ještě výrazně víc dopředu, kdy se vrátil, nebo spíš zpátky, tak to bylo sčítání lidu, což bylo, což bylo, brzy, bylo ne, brzy z jara, přesně tak, ale vlastně už banky první identity vydávaly, takže takže už lidé mohli využívat. A pak to jsou uh, takové ty oblíbené use casey, když zpráva uh, když, uh, sociálního zabezpečení vydala na svém e-portálu uh, takovou tu online kalkulačku na výpočet hypotetické části důchodu a, a kdy vlastně do důchodu půjdeme, takže přihlašování se do e-portálu ČSSZ, uh, paralelně přihlašování se do portálu katastrálního úřadu, kde vlastně přes internetu se přilásím a vidím celý svůj profil všech svých nemovitostí, uh, který vlastně mám registrovaný.
0: A uh. Kolik lidí používá tu bankovní identitu, třeba k podání daňového přiznání nebo, nebo podnikatele k odevzdání přehledu o sociálním pojištění? Protože pokud se nepletu, letos je byla poprvé možnost, když to podávám elektronicky, mít o měsíc delší lhůtu. Hmm. Je to jako atraktivní?
1: Já teda osobně jsem to využil, <laughs> ale zajím, to...
0: By mě, jestli, to, jestli to je to jako obecně atraktivní, že dostanu ten měsíční odklad, pokud si to pak podám online?
1: Asi to je atraktivní, tak já myslím, že jež vždycky všechno na poslední chvíli. Tak, ten odklad byl o dva měsíce, tak možná na konci posledního dne, druhého měsíce se budeme odevzdávat. Ale obecně atraktivní cesta, Mít nějakou možnost prostě podat službu online a samozřejmě, když se bavíme konkrétně o raňovém přiznání, tak mít tam prostě interaktivní formulář, z který polovinu toho vyplní za mě a to samotné jako podání ranového přiznání vlastně v řádu minut, tak je určitě atraktivní služba a zaplatit vám za ní. Kolik konkrétně občanů tuto službu využilo? Nevím. Statistiky od státu máme spíš ve smyslu, kolik procent. Těch, kteří se přihlásili nějakou elektronickou cestou, využilo bankovní identitu a tam si pohybujeme někde kolem 70, 75
0: a 70 To znamená asi tři čtvrtiny lidí z těch, kteří podávají online přiznání, tak to dělají přes bankovní identitu. Ano,
1: přesně tak. Těch možností je samozřejmě více. <hým> můžou použít svoji elektronickou občanku, můžou použít elektronický klíč e-governmentu, můžou použít moje ID. Říkám, těch příkladů nebo těch identitních <hým> prostředků je celá řada. Jsmej bankovní identita, tak jak se velmi rychle dostala do povědomí lidí a vlastně každý má ve svém mobilním telefonu, protože každý z nás má nějaký bankovní účet nebo jiný bankovní produkt, nejen bankovní účet, tak samozřejmě je to metoda zdaleka nejoblíbenější.
0: Pochopitelně, protože oni vlastně dostanete automaticky, nemusíte si to chodit nikam vyřizovat, Ale. Ne, prostě stačí, že máte účet v bance.
1: Přesně tak a možná bych jenom zdůraznil, že opravdu jako není potřeba mít i ten účet. Prostě můžete mít nějaký bankovní produkt, můžete tam mít nějaké spoření, můžete mít investiční produkt s tou bankou a vlastně už to je moment, kdy ta banka vás fyzicky stotužnila a může vám vystavit bankovní identitu. Občas se objevují takové ty... Uh, připomínky, možné obavy, proč bych měl používat identitní prostředek, který používám do své banky, když tam mám všechny své peníze, tak jenom říkám, není to jako nutné, není to potřeba. Můžu se založit identitu v jiné bance, kde ti prostředku tolik nemám, anebo naopak můžu použít banku, kde prostředky nemám žádné a použít s ní třeba investuji. Uh, Teď úplně pomíním, že je to jako obava, obava lichá, ale těch cest je několik.
0: No ale vy se přece, jenom, abychom, když jste na to narazil, jestli jsem to správně pochopil, tak sice se, to, se tomu říká bankovní identita, ale ve chvíli, kdy já se hlásím na nějaký ten úřad, tak to s tou mojí bankou, Přesně kromě tak. toho, že mě jako na začátku byla tak, kdo ověřila, že jsem to já, čásenský, tak, tak to nemá s tou bankou nic společného, to vůbec přes žádnou bankou nejde, že? To, to je... s tou
1: bankou nemá nic společného, respektive nemá to nic společného s vašimi účty a vašimi produkty v bance, je to čistě jako dotaz toho daného poskytovatele služeb do té banky, aby ověřila a potvrdila pravost té identity. To je jediná jako datová věta, má, která mezi poskytovatelem služeb a tou bankou skrze banka jí probíhá.
0: Takže řekněme, že vy byste si převařizovat nějakou tu změnu adresy, mm-hmm. takže uh, úřad se zeptá ve spořitelně nebo v komerční bance, je to růžička a, a tam mu podrátech v milisekundách odpoví ano, tohle
1: je růžička. Ano, přesně tak. Ano. A zaručujeme, že to je růžička. A je to tenhle růžička a, je a, to žádný, ten a žádný jiný. Přesně tak.
0: Díky použití bankovní identity si lidi můžou taky ověřit stav svého důchodového listu nebo důchodového účtu, mm-hmm. nebo i to zda jim zbyly nějaký akcie z privatizace. Je to oblíbená služba? Je to, je to zájem?
1: Co se týká důchodové kalkulačky, i bez pochyby. Tam byl jako ohromný pík, když tady ta služba byla uvolněná. Každý si chtěl vyzkoušet a zkontrolovat. Jednak vlastně, jak vypadá jeho takzvaný IOLDP list, to znamená, jestli... To zkrátka zní strašně. Zkrátka zní strašně, abych ji asi ani neuměl jim pre, interpretovat, je to nějaký informační list jako důchodového pojištění a tak dále. Zkrátka, všechny ty odvody, které jsme během svého života, když jsme byli v zaměstnání nebo někde jinde, ženy na mateřské, kři studiu a podobně, si vlastně může ověřit, jestli... Jsou záznamy státu v tomto smyslu správné, jestli tam náhodou nějaká odpracovaná doba nechybí nebo doba studia, která se vlastně považuje za, za přípravu na zaměstnání. Každý by asi měl opravdu jako respektovat a vnímat, že to je jako naše odpovědnost, to není odpovědnost toho státu. Takže naše odpovědnost je zkontrolovat si to a zajistit, že ten dokument bude správně, teprve potom může být ten důchod správně počítaný a správně včas.
0: Tady je potřeba říct, že já jsem si to potom, co jsme spolu mluvili minule, tak jsem si to zkontroloval a skutečně se tam nějaký mezery našel. Mm-hmm. Přiznám si, že se mi taky ještě nevyřešil, mm-hmm. ale, ale doporučil bych tady těm, kdo nás poslouchají, to opravdu udělat, protože sice tam třeba nemusí být ty mezery velký, ale každý chybějící rok vlastně bude mít na konci vliv na to, jak vysoký důchod bude člověku přiznán. A myslím, že v těch 65 nebo 70 se nám budou ty dokumenty dohledávat v trošku než dneska.
1: Ano, ano, přesně tak. Každá ta instituce si i nějakou svou archivační dobu, takže kdybych dal na tu vysokou školu, měl přijít po 40-50 letech, tak to dodávání asi bude těžší. Takhle jsem to potvrzení prostě získával v chouzovkách pouze po 10 letech, protože třeba zrovna mě, tam chyběla celá doba studia a nikdo neví proč.
0: A jak se ověřuje, jestli mám nebo nemám nějaký akci Kde a jak se to dělá?
1: Mm-hmm. A organizací, která tady tu službu nabízí je centrální depozitář cených papírů, což, jestli se nepletu, je vlastně společnost Burzy cených papírů Praha. A skrze toho, že vy vlastně sdělíte svou identitu, tak ona je schopná zase v různých databázích cených papírů prostě zjistit, jestli na vaše jméno respektive na vaši identitu je někde něco vedeno a vystaví mám seznam Disponibilních akcí, s kterými jiných cených papírů, s kterými můžete nakládat. Ještě... Služba, ještě připomenu, je to služba velmi oblíbená. Dokonce včera jsme měli jednání na CDCP, kolegové uvažují o dalším rozšiřování služeb skrze bankovní identitu. Takže jsou s tím spokojení a zájem ze strany zákazníků byl veliký.
0: Jo, já jsem zjistil, že vlastně 20 akcí časů skupinový. <laughs> sice na to, abych chodil na valnou hromadu a vlnový vedení to úplně není, ale, ale je to lepší než nic. Každá akce je dobrá. Já se přiznám, že si nejsem jistý, jestli vy s vaším ročníkem narození, který je o jeden nižší než ten můj, jste ještě mohl stihnout se zúčastnit druhý kuponové privatizace. Týkalo se vás?
1: Týkala se mě, týkala se mě. Pamatuju si ještě na ty kuponové knížky a ty fronty, které se stávaly. Ale. Já jsem si cvičně vyzkoušel ten USK z toho registru, byť jsem věděl, že už nikdy žádné akce nemám, protože všechny jsem kdysi, kdysi prodal, ale že jste mě to jako zajímalo, jak to technicky funguje. Takže služba dobrá.
0: A hledal jste to třeba pro, pro nějaký svý příbuzný nebo rodiče? Ne, ne, hledal jsem to prostě
1: sám pro sebe. Už dříve vlastně naši rodiče nám mě a bratrové jako své knížky kuponové kdysi, kdysi odkázali, takže jsme to potom to starali sami, co by studenti vysoké školy ekonomické, ale už je to všechno uzavřený.
0: Je to zhruba rok? Je to rok a čtvrt, co začala bankovní identita fungovat pro kontakt s úřady, a je to zhruba rok, jestli se nepletu, byl v červnu, kdy, kdy začala fungovat i v komerčním sektoru, to znamená pro kontakty s firmami. Kolik firm už se, vám, už se do téhle chvíle zapojilo?
1: Mhm. Já bych tam jenom oddělil dva momenty. Jeden je, kdy firma s námi podepíše smlouvu, která ji v podstatě ještě k něčemu nezavazuje. Jsou to zkrátka právní náležitosti, jak celé, celá ta, to flow datové bude mezi námi probíhat a tak dále. Firma začíná platit za konkrétní transakce až opravdu v době provedení těch transakcí. A samozřejmě je tam nějaká doba, kdy ta konkrétní firma se, což je technologický projekt, napojí na nás jako na bankovní identitu, což je nějaká jako IT záležitost. Ne je Opracovat. A ještě doplním: to samotné napojení na Bank ID není těžké, může probíhat v řádu, jako dnů nebo jednotek týdnů. Samozřejmě, co je výrazně těžší, je, aby si ta firma uvědomila, co vlastně skrze Bank ID identifikaci bude dále nabízet, jaké služby a jestli opravdu ten celý proces je zdigitalizovaný, je v úvodovkách což je možná to největší úskaly. My jsme velmi rychle schopni se dohodnout s firmou, aby s náma uzavřela smlouvu a třeba nějaký první úzkej si vyzkoušela. Ale pak teprve ty firmy přicházejí na to, co jsou ta úskalí, které ještě potřebují narovnat a odstranit. Jo, takže pak třeba dalšího půl roku trvá, než se aktivuje další služba.
0: Jo, to znamená, že eh, oni si mohou myslet, že jako mají vlastně, eh, digitální službu pro zákazníky dobrou. Aha. A teprve ve chvíli, kdy těm zákazníkům opravdu nabídnou, tak zjistí, že to ještě má nějaký, nějaký mouchy.
1: Přesně tak, přesně tak. A klidně se může stát, a to jsou to ty pozitivní případy. Já myslím, že můžu klidně jmenovat, když se na nás napojovala oborová zdravotní pojišťovna, vlastně jako první ze zdravotních pojišťoven. A a díky za to ještě jednou, tak ty první use byly přihlásím se do portálu OZP a v podstatě se ověřím jako stávající zákazník. Případně jsem ho vlastně online založit jako nový zákazník OZP. A v další chvíli potom přicházel další, zase řeknu jako ošlivý slovo use case, kdy pojišťovna zprovoznila i elektronický podpis skrze bank ID sign. To znamená, já se opravdu můžu nejen říct, chci se přihlásit, anebo přihlásit do OZP, ale zároveň už digitálně můžu podepsat ten přihlašovací formulář a do OZP vůbec nemusím. Takže, jak říká i pan pan ředitel Kouřil, OZPčka, my jsme jako plně digitalizovaná pojišťovna a když náš klient nechce, tak de facto na pobočku vůbec chodit musí a všechny služby dostane online. Tak byť ho rádi uvidíme a přivítáme, ale má tu možnost.
0: My jsme ale trošku odběhli od té původní otázky, kolik firem dobře, nebudu se ptát na to, kolik firm se už zapojilo, ale kolik firm už poskytuje své služby, mm-hmm. takže je vlastně mohou jako zákazníci využívat. Rozumím.
1: Už se zapojilo 100 plus firm, teď nemyslím, jestli je to znamená 103 nebo 104, ale tu, tu stovku jsme, jsme dosáhli cirka před měsícem a z toho reálně služby nabízí asi 75 společností. Takže ten zbytek těch 25 je v procesu implementace ze kterých sektorů ty firmy nejčastěji pochází. Tak já mám radu, že pořád platí to, jsme se vlastně spolu bavili před nějakou dobou, že firmy přichází z různých sektorů, že tady v tom smyslu je možné nás považovat za univerzální infrastrukturní službu. Jak jsem zmiňoval, máme tam zdravotní pojišťovny, máme tam samozřejmě banky, máme sáskové kanceláře, ale máme i různé online shopy, splátkové kanceláře. Uh, máme první telekomunikační společnost, uh, začínáme se bavit uh, s vysokými školami a univerzitami, takže je to opravdu průřezově na spektrem.
0: Uh, mohli... – Bankovní identitu využívat například klienti energetických firm, když oni byly ty, ty krachy těch alternativních dodavatelů. je to způsob, jak se třeba přehlásit, já nevím, co to bylo Bohemia Energy, tak uh-huh. do Pre, nebo do Česu nebo tak někam? – Co se
1: týká energetických společností, tak, tak naše služby využívá Pražská Plynárenská, v rámci pilotů je využíval i Čes a další firmy jsou rozjednané. Takže jestli konkrétně využili tehdy v té době třeba Pražská, Plynárenská, nevím, myslím si, že ano, ale, ale to opravdu nevím, nechci spekulovat. Teď ale spíš vnímám, což je zase, řekněme, jako zboží znalectví toho daného sektoru, že energetické společnosti nové klienty v podstatě nestojí. Je to zvláštní situace, která jako za řadu, řadu let jako nenastala, je úplně anomální, kdy v podstatě každý nový klient je velikánský riziko protože nikdo neví, jak ceny energie je, se budou dál vyvíjet. Mě,
0: asi, se tomu dá, asi se to zní divně, ale asi se tomu dá jako lidsky rozumět, protože budou muset dodávat plyn, o kterým nevědí, kde ho se ženou Přesně a za tak, jaký no. peníze. Ano,
1: takže to jako není, já to říkám možná trochu ošklivě, ale prostě to je realsta všední hodné. Není to tak, že by ty energetické firmy najednou řekly: My máme dost klientů, žádné další nechceme. Je to opravdu spíš o míře posouzení rizika, řízení rizika. A ta situace je naprosto absurdní.
0: Je no, bohužel, to, to se tak občas stává. A žijeme v době, kdy se těch absurdních situací nějak jako se vyskytují čím dál častěji, mi připadá. Po nečekaným využitím, aspoň teda z mého profesního pohledu, bylo to, že se vlastně bankovní identita používá k ověřování účastníků diskuzí na serverech seznamů. Mm-hmm. Kdo na tenhle nápad přišel? Byl to seznam nebo vy? Nebyl... Ne,
1: ne, byl to seznam. Já myslím, že ten use se tak jako různě ve světě objevuje, ale bylo to kolegové ze seznamu, který vlastně, když jsme se čistě bavili, kde všude můžeme, nemůžeme, nemůžeme, nemůžeme využívat, tak samozřejmě... Obecně ty diskuze po články jsou, nevím, jak to říct správně, tak asi jako ne problémem, ale občas často čtení není úplně příjemné. Takže se přišel přišla s nápadem, že co se schválně stane, když opravdu už to jako nebudou anonymní příspěvky, ale bude to pod konkrétně jako identitou toho člověka. A opravdu jako nastalo to, že ty diskuzní fora se jako velmi skolutivovaly. Takže máte i nějakou zpětnou vazbu? Máme zpětnou vazbu. Znamená, zpětnou vazbu jsou, jsou s tím spokojení? Jsou s tím, jsou s tím spokojení. Samozřejmě, spousta, spousta jako hejtů se pravděpodobně vyskytla, ale myslím si, že zrovna ti, kteří chtějí diskutovat a, a nesledí se za své názory, ať už jsou z jakéhokoliv spektra, tak, tak nemají problém se prostě přihlásit a, a sdělit, kdo jsou. Podle
0: toho, co jsem já tak slyšel i od jiných kolegů z oboru, tak to většinou bývá tak, že. Ve chvíli, kdy se člověk jako přihlásí pod svým jménem, tak automaticky trošku ubere na drsnosti svých vyjádření, protože on vás sice nebude nikdo dohledávat, ale už jenom to, že jste pod tím jakoby v vozovkách podepsaný spoustu lidí brzdí proti tomu, aby byli jako vysloveně, řekněme, ostří nebo hrubí.
1: Přesně tak, v podstatě říkáte stejné, stejné komentáře jako, jako kolegové se zaznamu. Jednak obedou jako na té agresivitě, ale jednak samozřejmě, když chci něco sdělit a jsem pod tím podepsaný, tak by to mělo být nějakou váhu, nějakou relevanci, nějakou jako argumentační schopnost. Takže nejen jako boha pusté plkání, což ty diskuze nikam, nikam dál neposouvá, a, ale začínají se spíš vyjadřovat lidi, kteří opravdu k tomu danému tématu mají co říct.
0: Hmm. – Máte eh, představu o tom, jestli něco takového funguje někde po světě? Jako zba, zrovna s bankovní identitou, jakože jsou různý formy registrací do diskuze, to je samozřejmě Aha. roky známá záležitost. Ale ta kombinace s tou bankovní identitou byla pro mě jako překvapení.
1: Co se týká bankovní identity, tak když ten projekt vznikal v Čechách před tím, řekněme, jako dvěma lety, vůbec ta, ta první myšlenka, tak kolegové hodně cestovali primárně po severní Evropě, kde už podobné projekty vznikaly a v podstatě i to logo ID funguje třeba ve Švédsku, jo, nebo Finsko, Belgie, samozřejmě Estonsko, to jsou příklady států, kde už nějaká forma identity vznikala. A řeknu třeba z 90%, ne téměř vždy u toho banky vždycky asistují. Prostě ta realita všedního dne je, že třeba 60-70% transakcí, které jako člověk provádím, většinou jdou směrem do banky nebo nějaké finanční instituce. Jo, jsou to prostě každodenní transakce, uvěřování si stavu účtu a podobně. Takže je to metoda, kterou lidi znají, využívají a proto se vlastně použije i v dalších případech. Takže většinou je to tak, že to jsou buďto to jenom banky, nebo banky a stát, nebo banky a jiný velký sektor, třeba telekomunikace, kteří firmu podobného charakteru, jako je Česká bankovní ty ta AS, v těch severských zemích zakládali.
0: A u vás je potřeba říct, že vlastně ve vašem případě vás založil tuším, 10 českých bank, vlastně všechny všech největší české Ano, je to
1: tak, našimi akcionáři jsou banky a i tak ta legislativa je, je daná, že nás může vlastně pouze bankovní instituce. Ja.
0: – Vy jste se toho už trošku dotknul, když jsme mluvili o té OZP, tak jste zmínil digitální podpisy, někdy od loňského podzimu vlastně nabízíte ve spolupráci se službou Signy. jestli to říkám správně, jako možnost podepisovat mm-hmm. dokumenty. Jak to funguje? To vám jako firma pošle nějaký dokumenty k podpisu a vy to, to elektronicky hmm.
1: podepíšete? – To je výborná otázka, protože, a tady už se dostáváme přesně, jak ty věci reálně fungujou, což je vždycky to jestli tím vlastně uživatele zatěžovat nebo nezatěžovat. A pak se asi dostaneme k formám elektronického podpisu. Je to vlastně taková jako celá, celý problém, který, který není úplně jednoduché vysvětlit. Na druhou stranu zjednodušeně bankovní identita má službu, která se bude Bank ID Sign, což je ten samotný elektronický podpis, ale to je to vlastně ta metoda podpisu. A potom je spousta firm, které nabízejí nějaké, řekněme dokument management řešení. To znamená nějaký software, v kterým můžu vytvořit dokument, uložit ho tam, nastavit v něm, kde chci jaký podpis a případně jakou metodou chci to podepsání. Takže je to nějaká forma integrace na bank ID nebo na služby bank ID a ve chvíli, kdy něco chcete podepsat, tak vlastně ten software umí zajistit to, že vám do mailu přijde odkaz, chystáte se podepsat nějaký dokument s nějakou společností nebo konec konců jako soukromníkem, jako protěžkem, vy na ten odkaz kliknete. A dostanete se do toho softwaru, kde už se vám nabídne ten elektronický dokument, většinou ve formátu PDF, vy si ho můžete celý pročíst, kontrolovat a jsou tam ty navigační tlačítka pokračuj, pokračuj, podepiš... A v tu chvíli se dostáváte do té kolunky, kde vlastně i vizuálně vidíte, tady bude váš podpis. A když vykliknete, tak už se dostanete v případě využití podpisu Bank ID Sign do toho klasického flow přihlášení se skrze bankovní identitu a ty přihlašovací okénka bank. Když tohle všechno proběhne, zase dostanete informaci. Tato společnost chce, abyste se s vaším souhlasem poslali tyto čtyři konkrétní informace, jméno, příjmení a tak dále. Vykliknete, že ano. A potom se v tom PDF vygeneruje vizuální otisk toho samotného podpisu a samozřejmě všechny ty elektronické credentials, které ten digitální podpis tvoří. Což je ta technikálie, která už mnoho lidí nezajímá. Prostě oni vnímají to, že ten obrázek je tím digitálním podpisem v reálu. Tím digitálním podpisem jsou to... všechny ty stopy v tom PDF.
0: Prostě ano, 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 dvě přesně ta... a 0, když ano, ano,
1: až toho dokumentu, ty, ty, ty samotné credentials toho uživatele, uh, jakým certifikátem, jakou pečetí a tak dále. A tak dále.
0: Z toho plyne, že vlastně pokud použiju některou z těch na vás jejich na služeb, tak by, mm-hmm. tak by to teoreticky mělo být možné jako podepsat smlouvy mezi jednotlivci. Že to není tak, že mi nějaká firma pošle něco k podpisu, ano. která je nastavená. A když buď chtít podepsat se sousedem, nevím, smlouvu, že mu prodám v mm-hmm. tak pokud použiju tuhle smlouvu, teda tu nějakou z služeb, tak, tak to můžeme půsovat. Ano,
1: přesně spíště. tak, můžete. Dokonce nedávno, týden, dva zpátky, uh, uvolnila svoje služby, uh, nebo byl uvolněn projekt, který se jmenuje Podpisovna CZ, uh, a myslím, že to vyráběla společnost uh, EZ Convy, kde opravdu je to jakový peer-to-peer podepisování. Jo, dokonce si můžete vlastně vybrat, jakou metodou chcete podepsat, jakou metodou chcete být ověřen. A docela mě jako zajímá, jak se to rozběhne, protože opravdu je to prostředí, kam může, teď řeknu, Fouzovká zase kdokoliv z ulice vstoupit, nahrát si tam nějaký svůj dokument, říct, tady bude podpis toho, tady bude podpis toho, můj e-mail je tento, pod e-mail druhé podepisující strany je tento, já jsem, já nevím, vlastník, ten druhý je pronajímatel a tak dále. A potom to jenom jako rozpošlete do světa, každému teda přijde odkaz do toho e-mailu a skrze to v té podpisovně podepíše.
0: Myslíte si, že, že tak, jak jsme se bavili na začátku o úřadech, že tohle bude za pět let běžný způsob, jak se podepisují smlouvy? Že, že už se přitom prostě neuvidíme se jako <laughs> tak, a my si nebudeme nic
1: posílat ve hubách? Tak asi se potom už nemusíme vidět kvůli tomu samotnému podpisu. myslím,
0: že se musíme vidět, jsme se dohodli na tom, o čem smlouvu a... chceme uzavřít. Tak, je, tak, to je, to je ale,
1: ale bez pochyby jako probíhá spousta přesně tady těch peer-to-peer obchodů, na které vlastně dneska žádné smlouvy nejsou, vy různý. Online prodej, jeden druhým prodá kolo, kolo běžku. ale pokud byste to chtěli mít podchyceno nějakou smlouvou a samozřejmě nějakým podpisem, bank ID stáhně zaručený podpis, o to lépe, tak to samozřejmě možné je a věřím tomu, že se to bude jako extrémně rozrůstat.
0: Pojďme se ještě na závěr, na chvilku popavit o tom, jako kam vlastně budete směřovat. E, jsme se bavili o tom, jaké všechny služby e, už je možné přes e, Bank ID využít. Mně osobně teda mrzí, že ještě pořád nemá bankovní identitu, nejde použít pro přihlášení do všeobecní zdravotní pojišťovny, mm. protože ta, ta metoda, že podám daňový přiznání, přiznání na sociálku a ještě do zdravotní pojišťovny, elektronicky to mě láká, musím mm. říct. E, Mám naději, že se doškám příští rok?
1: Věřím tomu, že ano, s kolegy z VZP jsme v kontaktu, o službu mají zájem, chápu, že to je velká komplikovaná instituce a volby do správní rady a tak dále. Ale není to tak, že by řekli, nechcem bankovní identitu využívat. Ten zájem tam je už těch jednání proběhlo několik. Z těch reálných pojišťoven, který už vlastně službu odebíra, já jsem zmiňoval OZP, zároveň už se nám podepsala kontrakt vojenská zdravotní pojišťovna, máme, máme kontrakt s pojišťovnou ČPZP, přidávají se další, takže věřím tomu, že i ta největší VZP se přidá brzy.
0: Vy jste jste říkal, že už máte dohodu taky s první telekomunikační společností. Dá se čekat, že u všech tří velkých operátorů se to bude taky vyřídit takhle elektronicky?
1: Doufám, že ano. Tou první společností, a zase zase žádná tajnost, je to virtuální operátor O2 Family, což je 100% dcera toho velkého mobilního operátora O2. To znamená... Báze asi 350 tisíc uživatelů, služby jsou spuštěné, dokonce kolegové před týdnem spouštěli i možnost podepisování, takže na tom si uvěří, jak ty věci fungují, jak zákazníci reagují, pokud všechno proběhne v pořádku, aspoň to očekávání, tak věřím tomu, že i velké outů se, se přidá, jednání s tým obálem a s nem pokračují taky, takže doufám, že ano. Tady bych ještě chtěl zmínit, a vlastně jste první komédium, jako s kterým se o tom baví, je velmi čerstvá záležitost. Došlo k podepsání memoranda právě mezi bankovním a telekomunikačním sektorem na úrovni asociací, to znamená Česká bankovní asociace, a asociace poskytovatelů mobilních služeb, kdy se dohodly, že zrovna tyto dva sektory jsou natolik veliké a natolik už sami vůči sobě digitální, že ruku v ruce by mohli pomoci třeba i státu s digitalizací. A, takže si myslím, že tady ta iniciativa by mohla právě jako probudit i, i další výrazně masovější využívání bankovní identity, její propagace a tak dále. A,
0: a, a vůbec elektronizaci služeb státu a, ano, a komerčního sektoru, ano, což ano, asi přesně, to bylo tak, fajn.
1: přesně tak. Konec konců, ale to je velmi dobrá nahrávka, Ale připomněl bych to, je to důležité. Bankovní identita je pořád privátní projekt. Nicméně stát v té době, řeknu ty dva roky zpátky, řekl v podstatě poprvé, to, co je dobré pro soukromý sektor, může být i stejně dobré i pro stát. A ze soukromým sektorem si podal ruce a řekl: Dobře, když vy banky teď vyměšíte bankovní identitu, pojďme najít způsob, jak by uživatelé, občané mohli využívat i pro čerpání služeb státu. A tím vlastně celé to manželství vzniklo a, a do dneška funguje velmi dobře. A jak privátní sektor, tak ten státní sektor z toho čerpají velikánské benefity.
0: Tak, ten důvod, jestli to, si to správně vybavuju, byl, proto, byl mimo jiné v tom, že stát sice nabízel spoustu služeb elektronicky, ale nedokázal přimět dostatek lidí k tomu, aby došli na ty checkpointy zařídili se tam ty různé způsoby přihlašování, protože to prostě bylo složitý. Bylo to, bylo to
1: složité a zároveň, a co by řekl, že možná ještě jako větší brzda, stát prostě není jako privátní organizace. Stát jako v sobě jako v DNA nemá komerční myšlení. On dle legislativy plní to, co mu legislativa ukládá, že musí plnit. Ale tam není nikde napsáno, že tu službu má mít do roka tolik a tolik lidí, že mají být takto spokojeni ze její využívání, že má mají mají být propagová... na nadizajnovaná. Přesně tak. On čistě jako mandatorně říká, tohle musím dělat a tohle dělám. Ten komerční sektor má úplně jiný způsob jo. Aby se ta služba dostala k lidem, aby s ní byli spokojeni, aby uměl odpovídat na dotazy uživatelů a tak dále. A tak dále. Marketing, propagace a samozřejmě samotná ta technikálie. Takže tady v tom stát s tím privátním sektorem by spíše měli spolupracovat. Asi jsme neměli mít ambici naučit stát myslet komerčně, to myslím, že ani nejde a možná by to bylo na školu věci.
0: A, a, a hlavně by to bylo v tomhle konkrétním případě zbytečný, protože jestli už, ten, jestli už to někde probíhá, že aukozí se už dva roky nebo roka čtvrt v praxi, že to jako není žádný problém, jestli už někde člověk jako tu identitu si potvrdí, což ta v bance musí, že tam nemůžete přijít jen tak jako, tak... Tak proč by měl být nějaká jako další státní jako úřad, kde by, který by se staral o jako propagaci? Mm-hmm. Eh, Elektronického něčeho jiného, že Nemluvím o tom, že jsou jako další, další soukromí subjekty, které to taky dělají jako komerčně dobře typu jako moje ID. Tak. Takže tady bych považoval fakt za nesmysl, aby ještě byl úřad pro udělování elektronických občanek. nebo já nevím, něco takovýho.
1: Doufám, že se toho nedočkáme, a nedávno byla zajímavá konference nebo diskuzní fórum, kde byli i zástupci státu asi ty dva řekněme, jako největší digitalizační guru nebo jako správně nazvat bez pochyby Zdenek, Zajíček, jako poradce premiéra pro digitalizaci a místo předseda hospodářské komory, který v podstatě i byl u celé té legislativy, která vznikala, byl tam i Ivan Bartoš, který má vlastně digitalizaci dneska jako v GESCI v rámci MMR, nebo nejen MMR, a shodli se, že opravdu tento projekt je možné považovat i po tom roce roce a něco fungování za, za velmi úspěšný. ukazovaly čísla, o kolik vlastně vzrostly přístupy ke službám státu, a konec konců i to, že stát začíná designovat služby, které budou pouze a výhradně online. Konkrétním příkladem, a to vlastně byla první služba, pokud se nejvním tohohle typu, je teď možnost požádat si o solidární příspěvek, když ubytuju běžence z Ukrajiny, tak vlastně o tuhle službu už se dá žádat pouze online. Na žádný úřad vlastně nemůžu fyzicky přijít a požádat si. Takže i ten stát jako respektuje, je už tady 5,5 milionu lidí, Kdo to chce, má možnost, takže proč bychom to vlastně designovali jinak, když to může být čistě digitální záležitost? Ověřím se, potvrzená identita, je tam číslo účtu, můžou desat peníze, tečka.
0: Pojďme si úplně na závěr říct... Když se tady bavíme o tom, jak to vlastně zjednodušuje nebo bude zjednodušovat lidem život. Vy určitě budete mít představu o tom, do jakých dalších služeb, ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru, by šlo tahle ta digitalizace s ověřenou identitou napojit a na jaký ulehčení života by se vlastně jako mohli lidi ještě těšit. Mm-hmm.
1: Teď aktuálně, což zkoušíme tak jenom, že nás to jako napadlo <laughs> jako zajímavý use case, jsme udělali jako rychlou aplikaci na ověření a potvrzení věku člověka, respektive je to nadizajnované na 18, ale může to být takový jinak. Zase vzešlo to čistě z diskuze s kolegy z gastro sektoru nebo segmentu, kdy říkají, občas jsou takové trapné situace, přijde malý člověk do restaurace, chce pivo víno, čišníkovi o spodské musí se to jako nezdá, řekne mu, ukáž občanku, on řekne, ty vlastně na to nemáš právo. Je to takový jako divný, jo? Na jednu stranu má povinnost restaurátor ověřit věk, zároveň to není úřední osoba, takže občanku zrovna jako bych chtíti neměl, ale co jiného, jiný co vlastně nic není. Takže jsme udělali jako rychlou aplikaci, kterou si uživatel může stáhnout, přihlásí se do ní skrze svou bankovní identitu a ona jenom propočítá, jestli ten člověk je 18 plus nebo ne. A rozsvítí se na telefonu červená nebo zelená. Takže pro restauratéra velmi rychlá kontrola: svítíš červeně, svítíš zeleně, prejma můžu ti nalít a zároveň v tom vlastně nevidí další zbytný údaje, jako z té občanky. On nepotřebuje jméno, příjmení, datum narození, bydliště dále. On potřebuje pouze vědět sem. Jemu to jsem trošku anglicky eligible na tu službu, je ti 18, můžu ti nalít. Takže uvidíme, víte, jak to Víte, bude. že vás
0: spousta 16 letech a 17 letech lidí přestane mít ráda.
1: Uh, rozumím. A zase, na druhou stranu, uh, je tady nějaká legislativa, měla by se dodržovat. Já ho to nevyčítám. A my měla měla se to to snažíme to prostředí skultivovat, protože na ty občance je opravdu spousta jako nadbytečných údajů. Jo? Přijde jako skáluka do restaurace, proč by měl čišník vědět, jak se jmenuje a kde bydlí. Není to prostě nutné. Takže i mezi restauratérem a zákazníkem ten vztah v tu chvíli může být daleko férovější, rychle si to potvrdí a navozuje nějakou bázi důvěry. Prostě důvěřuji tomu, že se střihá se skrze nějaký, Státem garantovaný prostředek, proč bych to měl rozporovat? To už není mým úkolem. Jo? Ty jsi zodpovědný za to, že tě je 18, jsi, jsi pivo, já jsem odpovědný za to, že tě prověřím, to jsem udělal tak, že jsem no Přesně tak.
0: Uh, musím říct, že tohle by mě tedy nenapadlo. Jako, že, uh, myslel jsem, že teďka začnete mluvit uh, nevím, o nějakých jako, akcích a energetikách, <laughs> a, ale to, že, že si budu moct vlastně tímhle způsobem ověřit, jestli.
1: jestli uh, my můžou nebo nemůžou nalejit, je vlastně jako fakt zajímavý. Zašlo to zase čistě, čistě z diskuze, ale konec konců jako podobnou záležitost, když koop když otevíral vlastně svoji první 24x7 prodejnu ve Strakonicích, kam vás po zavírací době do té restaurace vlastně pustí na aplikaci koopu, která funguje s bankovní identitou, taky tam je to ověření věku. Ono vás tam vlastně pustí jenom když jste 18+. A jo? To, z,
0: to znamená, že si v té sámošce nemůžete jít nakoupit uh, alkohol? Přesně tak, to, uh, Protože prostě, by se tím způsobem to dalo dobře obcházet, to si ano. dovedu představit, že nám bylo 17, že, že budeme rádi chodit tady do sámošky. No, Takže
1: tak tady ten tady New ten funguje už nějakou dobu a teď teda to bude konkrétně jako pouze na to, ano jsem 18+, plus nebo nejsem a můžu nějak fungovat. Pro nás, když jsme pak ještě nad tím přemýšleli, může to být vlastně jako dobrý základ pro připravovanou legislativu Evropské unie, která se jmenuje EIDAS 2 nebo EIDAS Revision, není důležité, její součástí ale bude také koncept takzvaného EU ID Wallet nebo Digital ID Wallet, což je nějaká forma digitální peněženky, která nebo jejíž smyslem je, abych se tam já jako občan, uživatel, zákazník mohl ukládat jakési digitální atributy a v Potřebnou chvíli vytáhnout vůči někomu, kdo je po mně potřebuje, aby mi dal nějakou službu. A konkrétním příkladem může být ten digitální atribut Ano, je mi 18. Nebo
0: ano, mám covidový certifikát vydaný
1: tak. zemí
0: Evropské unie, to znamená, že tady ho můžu ukázat na letišti a nemusím se starat, a nemusím to, jistit, jestli rozumí, se to. tečí se zrovna v týhle zemi Jasně. nebo nerozumí. A
1: můžu se představit spoustu dalších věcí. Mám tady třeba doklad o nějakém pojištění. Jo? Nebo uh, mám tady své jako digitální doklady občanku řidičák PAS. Uh, takže je to nějaká zase diskuze, uh, kterou vedeme společně ze státní tiskárnou Cenin. Uh, velmi dobrý partner pro diskuzi a i a i to samotné ověření věku 18+, de facto můžeme říct, to je můj první digitální atribut a pak si do té aplikace, pokud se tady tou cestou vydáme, můžeme vlastně postupně nahrávat ty nahrávat další, jak ty mandatorní a potřebné vůči kontaktu se státem, ať už v Čechách nebo v Evropské unii, protože ta, ta logika by vlastně měla fungovat napříč státy EU, tak samozřejmě v tom privátním světě.
0: Yeah. Tak já vám budu držet palce, ať se vám to daří co nejrychleji, protože tohle to může být podle všeho asi jako krok do, řekněme, další fáze 21. století. A děkuji za to, že jste si udělal čas a že jste přišel si se mnou povídat. Díky za pozvání, budu se snažit.